0: a outra esperco passageira a passageira, comecemos por essa é a nossa brutal, enorme constipação, gripe, eu não sei o que é que se passa tu sentiste mal também uh, eu tive febre durante esta semana
1: não... ajuda-me, o que é que se passa? Eu, eu como é. costumo dizer, sinto que estou a chocar estás é... a chocar? a minha avó dizia isso ou seja, tanto posso amanhã estar pior como de repente estar melhor Opa, fingers, fingers crossed, para ti também
0: a minha avó, a minha avó era de Viseu
1: Uau, dizer... muito pequeno. O mundo é pequeno agora tu também és, não é? <risos> sou, sou. Sempre foi aqui, sempre, raramente saído daqui da, da região. Uh, Nascido e criado aqui, nestas andanças, que é, que é uma zona muito cercada por serras. Portanto, não admiro a Castenter nesta altura de, do ano. Um, isto apanha um bocadinho de surpresa
0: é isso, é curioso tu seres uma pessoa de Viseu e dizeres exatamente a mesma coisa que a minha avó de Viseu dizia quando, quando nós estávamos a chocá a ou a estar a chocar, <risos> a chocar. Epá, eu, adoro, eu devo dizer-te, isto eu não quero, por favor, Daniel, que isto soa de, de alguma forma a condescendência de forma alguma, porque eu, eu literalmente tenho família de Viseu, eu adoro mesmo Viseu eu gosto, sinto, sinto bem aí
1: então, eu só não percebo porque é que não, não, não nos encontramos aqui an anteriormente, não ou, sei, eu já não vou O porque a... é que não temos nada combinado para eventualmente <risos> cá dar uma visitinha Bom, em primeiro lugar, a próxima vez que for, agradeço a simpatia e a disponibilidade,
0: claro, ficar. obviamente que, que me encontrarei contigo, muito obrigado, mas eu não vou avisê sem brincar Epá, à vontade, há uns 5 anos, 6 uh, anos talvez.
1: Não é, dizer, long. é, é muito, não,
0: long. não é? eu, yeah. eu tenho uma, deixa-me contar até na, aqui na nossa micro-indústria, eu tenho uma história deliciosa com o Viseu, eu o meu primeiro trabalho na indústria dos videojogos foi em Portugal foi como representante da Concentra não é? que trabalhava os jogos da Nintendo yeah. e da Konami na
1: altura, alguns em 2008 por aí, e aí um... é o facto de teres falado jogos da Konami já dá a entender que já <risos> <há> algum tempo <risos> sim, exatamente, mas é, é um o
0: facto, é um facto para aí 2008, acho que eu tive um ano e meio lá uh, e uma das minhas tarefas, das, das coisas que eu fazia não é? uh, semanalmente, às vezes mensalmente no mínimo, era correr uh, com uma, um colega da equipa de, de vendas, uh, Portugal de cima a baixo, basicamente apresentando os jogos novos que nós tínhamos no catálogo não é? tentando basicamente vender aos retalhistas os jogos bom, basicamente isso e eu tive que fazer apresentações sobre vários jogos como o music Castlevania Order of Ecclesia coisas muito diferentes The, the, last,
1: the last Good One, foi uma boa época coisas,
0: é, coisas interessantes, interessantes e muito diferentes entre si e a, aquela apresentação que eu fiz, que mais me fica na memória foi e o único problema é que eu não me lembro a, a, a que retalhista foi eu acho que era, não sei se era a Sonai eu não me lembro, mas foi em Viseu foi em Viseu. E foi uma 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 apresentação onde as pessoas que estavam a ouvir-me, não é? Queriam portanto, os representantes dos roteiristas, sim, sim. Uh, que, que perceberam que eu era muito apaixonado por jogos. E nós, a meio da, da conversa, começamos a falar organicamente sobre Panzer Dragon Saga. E Logo. sobre a Sega Saturn. <risos> portanto, uh, eu quando penso em Viseu, penso nos meus avós, uh, penso no frio. Uh, a partir de agora, pensarei também em ti. E penso oh. nesta história. Uh, que, que eu, eu estive, de facto, com para aí, dois graus, com um casaco de, num escritório, mesmo, cheio oh, de frio, a falar sobre o Pésar Dragão de Saga em Viseu.
1: Portanto, muito gosto,
0: Daniel. É para o prazer é
1: todo o eu... meu, ainda bem que é uma história que é, que é, que é, que é boa, que é positiva. Podia é. ter sido uma daquelas coisas insólitas, mas que tu te lembras pelos piores motivos. Não, que não, acontece, eu, só tenho... que acontece.
0: <risos> eu só tenho boas memórias de Viseu. Mas falei-te de duas doenças. Esta é passageira nós vamos recuperar desta gripe horrível. Um, há uma que é crónica, pá. E que yeah. isto parece que não passa, é que nós somos doentinhos por videojogos desde sempre, não é?
1: Pode-se ah, dizer que sim, isto e cada vai... vez mais, não é? É, não há não cura parece para isto. Ter, não parece ter cura.
0: Não. Fala-me um bocadinho, Daniel, da tua, da tua história, como é que a
1: paixoneta começou? Ora, a paixoneta, portanto, começou quando era o <risos> <risos> Oh pai, não, por acaso, foi, foi influenciado em, por primos, e eu ouço tanta gente a dizer que teve primos, que, que isto ou aquilo, portanto, parece ser uma cena comum. Um, epá, no início da década de 90 eles eram das poucas pessoas na região que já tinham acesso a um computador uhum. epá, um 38X ou uma coisa assim do género, eu não, não, não tenho a certeza uhum. e, um, e já tinham bons exemplares de alguns jogos que, que eram bastante surpreendentes na altura, tipo, sei lá, Mortal Kombat Doom, Micro Machines, são três nomes que eu me lembro de determinada altura de ter jogado nesse microcomputador deles uhum. e um, para mim, e bastante suscetível uh, a essas coisas aquilo era super impressionante e, e demorou bastante tempo até eu ter acesso aos videojogos em minha casa e foi com uma daquelas consolas clone, sabes, 8-bit
0: As Famiclone, com, como? como? Não clone. sei sim, Exatamente sim,
1: sim. Hoje, entretanto, até recuperei um exemplar igual ou, ou o mais parecido possível com, com essa que eu tinha uhum. um, e ou seja, habituei-me a, a, a gostar dos jogos e, e pelo, pelo, pelo que eles têm de positivo independentemente de serem os mais arcaicos ou os mais modernos ou seja o que for e, um, Enfim, nós não tínhamos muito, muita programação uh, sei lá, televisiva relacionada com videojogos e isso mas tínhamos muitas revistas na, uhum. nas papelarias e etc e eu era, era o meu contacto constante, era absorver aqueles screenshots minúsculos que um, nós parece que como atávamos com a nossa imaginação quão grandiosos ou, ou bonitos ou interessantes <risos> eles eram até porque uh, muito do que nós sabíamos sobre os videojogos vinha sobre a leitura não é? uhum. em que algumas coisas ou eram exacerbadas ou nós próprios preenchíamos um, através da descrição que, que estávamos a ter ali e um, nunca não tive muitas consolas uh, durante a minha infância, eventualmente tive uma Dreamcast mas foi também num, num, num PC onde eu joguei a maior parte da, da minha adolescência uh, o que foi bom porque eventualmente também uh, tive acesso a simuladores e isso e, e é um grande catálogo de jogos de, 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 várias, de várias plataformas diferentes e quando finalmente comecei a ter o meu ordenadozinho e o meu cantinho e o meu espaço, epa, veio, veio obviamente aquela necessidade de, de me cercar de algumas dessas coisas que eu ia crescendo a, a descobrir, mas a não ter acesso... E, e, até, e sempre foi um refúgio para mim sabes é, é a necessidade de queimar dinheiro não é Daniel? As... <risos> Opa, assim, as necessidade, as como necessidade elas não é. é muitas vezes eu tento é fazer o contrário é conter-me para não estar a queimar-se dinheiro porque <risos> existem todas as outras responsabilidades e despesas Óbvio. e etc mas é, é algo que me traz bastante conforto e sempre, sempre trouxe e, em todas as, as piores alturas e fases a minha vida aquilo uh, que eu tive os videojogos sempre foram um, um um dos meus maiores uh, escapes porque são realmente uma forma bastante imersiva uma maneira de uma pessoa se distrair uma, pessoa de, uma maneira de, de focarmos vários dos nossos sentidos numa, numa forma de entretenimento e, e a única que envolve tudo, não é? Uh, leitura, uh, sonoridade, interatividade uh, e por muito que eu seja uh, melómano e bastante fã de música e até e de cinema e seja o que for, os videojogos sempre, sempre, sempre tiveram lá em cima uh, no, no topo. É a arte e, completa, um... não é? Sim, e infelizmente... Na minha opinião, sim. E infelizmente... ou, ou Aliás, o para bem ou para mal hum, é. É literalmente onde, onde eu gasto a maior parte das minhas... <risos> de, de, do, meu, do meu dinheirinho. Pronto. Adoro
0: que tu tenhas começado <risos> a defender essa... Não, não. Bom, temos outras responsabilidades e termines confirmando que é aí que queimas o dinheiro como eu. Portanto, é a maior Daniel, parte. Sim, sim. Não, sim. não. Tu, fal... tu disseste uma coisa muito... Que me tocou... Que, me... que, que sabes que me fez aqui que agitou aqui o sangue, porque realmente é, é, eu sinto a mesma coisa. O, o conceito dos videojogos como refúgio, não sei. Eu sinto que tu és uma pessoa, ajuda-me, ajuda-me, Daniel, que, se, claro. que, que, que pensa nisto como eu, que, da mesma forma que eu, que é... Não sei, é, eu acho que a maior parte das pessoas, por exemplo, quando chega aqui a casa, onde eu, nos sítios onde fui vivendo, tinha, tive, tive, graças a Deus, e tive sempre a possibilidade de ter consolas, é? portanto, uh, dispositivos para jogar... Uh, as pessoas olham para as máquinas como plástico colorido, sabes? Sim. Porque depois podem apresentar ou não alguma coisa interessante no ecrã. Essa, essa é uma ideia secundária para eles, mas tudo bem. Mas eu acho que para pessoas como eu e tu, há qualquer coisa mística, sabes? Na resistência do botão Power da GameCube. Naquele clique <risos> que, que a tampa da Dreamcast faz ao abrir... Há qualquer coisa que é mística cultural ao mesmo tempo, porque videojogos são cultura, obviamente. Sim, sim. Um, e há, há uma relação de intimidade muito pessoal com, esta, com este plástico, não é? É uma coisa muito difícil de explicar e que eu sinto que a maior parte uh, das pessoas com quem eu interajo mesmo, sabes, mesmo pessoas... Mesmo dentro, é... do,
1: mesmo dentro do âmbito? Dizes não,
0: apenas no âmbito. Mesmo pessoas na indústria. Mesmo pessoas na indústria. Por exemplo, com o advento do cloud gaming, eu tenho alguns amigos que não têm qualquer problema, não devem ter, não devem ter, mas que se sentem perfeitamente satisfeitos jogando, por exemplo, uh, Streets of Rage 4 num telemóvel através da cloud, sem aquele, aquela resposta tátil e Sim. física de um comando, neste caso da Xbox. Eu não tenho tanto, percebes? Sim, sim. Faz-me falta igual. o conforto mecânico da coisa. Não sei se isto para ti faz algum sentido.
1: Faz, faz. É, portanto, era o que eu estava a perguntar um, se era pessoas do âmbito, porque a maior parte das pessoas que estão dentro da de, 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 de cultura dos videojogos é, já, já conseguem olhar para este pedaço de plástico como não, não só aquilo apenas, aquela, aquele retângulo, aquele paralelepípedo da nossa frente, mas como um veículo para, para, para vários mundos e, e etc sim é, e, e quando tu e eu, por exemplo, olhamos para esses objetos para cada um, tu tens logo ali um, um, um leque de, das várias, uh, dos vários jogos, das várias experiências que estão disponíveis em cada uma é. e portanto a tua mente associa a essas coisas todas, né? por exemplo, Exatamente. tu olhas para o i que é aquele, aquela coisinha pequenininha, uh, preto ou branca, ou seja lá o que for e não é só aquilo que tu estás a ver, tu não vês aquilo Exatamente. só para aquele pedacinho uh, físico que está ali, tu, tu olhas para aquilo e relacionas logo com... Uh, Uh, Super Smash Brothers, Mario Galaxy com uh, uh, Twilight Princess WarioWare e um, é, é um veículo para te proporcionar aquelas experiências Pá, mas é mais que isso, sabes? Sim.
0: Porque isso também, exatamente, mas a diferença, o meu ponto original, eu percebo o que tu dizes e concordo totalmente, é que para nós é assim, não é? Para, para outras pessoas também é assim, mas para nós que somos tão nerds da, 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 das consolas em si, da parte técnica, percebes sim, o que eu quero dizer? Do, sim, plástico, sim, sim, sim. do tal plástico. Por exemplo, eu quando penso na GameCube exclusiva dos Hunching Tigers, que só saiu uhum. no Japão, que é uma equipa de beisebol japonesa, eu. Aqui, ter essa consola na mão, utilizá-la para jogar, tê-la na sala, por exemplo, aquilo significa mais do que um pedaço de plástico pintado, percebes? Aquilo é. é são. Percebes? É aquela cultura do Japão, do início do século, do início do milénio, uh, não sei, são os treinos de beisebol dos miúdos às nove da manhã, num, num, num canto qualquer de Shinjuku. Percebes o que eu quero dizer? Há sim, mais sim, é, há é tipo, ali. É...
1: É, 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 é remete para para, para, uma, para épocas, para, para, para várias circunstâncias, é, 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 é tipo uma cápsula de, do tempo... Para momentos
0: da tua vida pessoal, também, Sim. como tu disseste, eu, por exemplo, eu tenho, 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 tenho alguma vergonha de dizer isto, mas vou dizer-te a ti, que é, eu, 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 quando me perguntam qual é a minha consola favorita, eu oscilo muito entre, entre responder Sega, Saturn e Dreamcast. Porque a, não, a Dreamcast para mim também
1: está lá. Estás a perceber? Eu não consigo. <risos> Aquela margem de consolas favoritas. Pronto, eu não mas, consigo. Mas não, não, do não do achas que é que difícil cuidar? para ti, quando sim. perguntam qual é que é o teu jogo favorito, ou franchise ou consola, não tens um bocado de dificuldades em fazer isso? Tenho, e, e tenho. Quem, quem tem um espectro de, de, de preferências assim tenho. muito tenho. alargado, sim, E eu, sim. E eu, eu vejo isto em, em tudo. Ah, qual é sim, a tua sim, banda sim. favorita, o teu álbum favorito, sei o que mais. Mas, mas eu respondo a isso com esta nota pessoal. Tenho, e eu normalmente, hoje em dia, respondo
0: Dreamcast. Por uma razão... A, a, a Sega Saturn, para mim, é absolutamente basilar e formativa. Não, eu não estaria hoje a conversar aqui contigo sem Sega Saturn Sim. na minha vida. Mas a Sega Saturn também... Lá está, voltando à ideia do plástico versus cultura versus épocas da tua vida que estão marcados ali, não é? Uh, o, uh, a Sega Saturn mar marca também períodos, uh, bolsas de tempo da minha vida muitíssimo complexas e, porventura, infelizes, sabes? Sim. Então... Eu, emocionalmente, encosto-me mais à Dreamcast. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, não é só plástico mesmo, em nenhuma dimensão. Além dos jogos que depois, depois jogamos no ecrã. Esta, esta parte da minha, da minha intervenção tem mesmo a ver com, com as consolas e com os fios e com os Mas Eu
1: gosto, ter ido por aí, da Saturn em particular estar associada, se calhar, a, a épocas ou coisas infelizes da tua vida, porque... Um, isso, isso, isso também é bom, eu não uhum. sei exatamente lá está, qual é, que era, qual é, que é a história que tens associada a isso, mas eu, eu, o fato desse aparelho ter estado lá e essas experiências, as pessoas eu, eu, descartam muito a relação que nós temos com, com, com os objetos em determinadas alturas da, da nossa vida, e o, o que é muito engraçado porque apara, todo, todas as pessoas têm um, um hobby mais ou menos, sei lá, supérfluo, porque assim, nem, nem os jogos, nem a música, nem o cinema que são aquelas coisas que Sim. a arte, a cultura no geral são um, essenciais por assim dizer mas no final das contas acabam por ser as coisas que nos fazem dar sentido à vida e, e valor, porque senão o que é que sobra? sobra tudo o que, que é do teor da, da responsabilidade e da sustentabilidade e do, da, da subvivência e, e uma vida uh, regida só com essas coisas é uma vida que nem vale a pena viver, não é? Meu Deus, sim, são, eu, eu são pensava coisas... que esta conversa ia ser mais leve, mas sim. <risos> não, são as coisas, são as, estas coisas são as coisas que, que nos preenchem. Sim. E a facilidade que eu vejo que algumas pessoas têm em descartar, quando nós dizemos, ah pá, isto significa muito para mim, a sério, isso é uma coisa para putos, isso é uma coisa, não sei o que, os joguinhos, os botões, não sei o quê, assim é, mais. E, e sobretudo quando nós somos crianças, andamos mesmo à procura de algo que nos apegar, que nos agarrar, algo que nos uh, traga esse tal sentido. E portanto, eu não sei, e não sei até que ponto é que tu consegues uh, entrar por aí, ou, ou divulgar um bocadinho de, dessa, desse tal momento da tua vida, mas eu tenho, fiquei com muita curiosidade não, sabes... em, 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 em saber mais sobre essa tua relação com a, com a Sega Saturn.
0: Sim, são momentos, percebe? São, são, eu usei a expressão acho que bolsas de tempo, são... Momentos da minha vida também familiar complicados, sabes? São momentos. Eu associo a Sega Satana ao meu refúgio de, de, de meninice, sim, eu, eu,
1: eu Eu acho que compreendo. De pré-adolescência, então, Estamos a falar sim. de uma forma assim um bocadinho uh, ampla, não é? E vaga. Sim, sim. Mas uh, uh, o que estás a descrever eu também tenho, uh, nomeadamente Pronto. em relação, por exemplo, à, à Dreamcast e ao, e, ao, e ao meu computador. Problemas de uh, infância, problemas familiares, sei lá... Yeah. É, de forma Seves. vaga, mas tenho aí uma, uma relação também muito, muito forte com eu precisar de, 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 de algo que me faça, sei lá, distrair, de coisas que são uh, que, que eu não consigo controlar, não é? Uh, pesos como são colocado, colocados em cima, uh, sei lá, coisas que, que magoam e altura de sofrimento e em, 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 enquanto criança tu às vezes tens um bocado de dificuldade em, em, em conseguir escapar essas dificuldades, não é? Yeah. Tu yeah. estás preso, por exemplo, a um, a um lar a um determinado grupo de pessoas, tu não tens autonomia para, 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 para sair para fugir. É. E, e podes colocar uns fones nos ouvidos, embrenhaste no, no, no mundo, em, em vários mundos, tipo do, do, do zero, que te oferecem todos eles experiências diferentes, e muitas vezes, por exemplo, em jogos de aventura, uh, através daqueles arquétipos dos personagens, que também estão a passar pelas suas dificuldades, às vezes até rever um bocadinho, por muito clichê, e, e que sejam às vezes esses personagens e essas histórias, de, de te reveres um bocadinho, até e, um, e de não te sentires tão sozinho ou de é. sentires que. de encontrares um sentido e, uh, e se, enfrentar essas, essas dificuldades de, e de construir ferramentas para, é, para ouve, lidar eu, com eu, elas
0: Eu não sei se tu sentes a mesma coisa, claro, que se, mesmo que sintas, será num, num universo diferente, cada pessoa tem a sua história, o seu caminho, não é? Mas uh, no meu caso, por exemplo, com a Sega Saturn. Epá, eu lembro-me de tardes e tardes de fim de semana passadas, lá está, na meninice pré adolescência para ali, <risos> uh, mas meninice sobretudo, passadas uh, a jogar Dragon Ball Z e Danairo Densetsu, o famoso Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Legend, Legend que é, é um jogo que me marcou profundamente, uh, com o meu irmão, e são das memórias mais felizes, Daniel, que eu tenho, na minha vida, não na minha carreira como jogador, na minha vida. Eu compreendo portanto, isso perfeitamente. Portanto, essas memórias, as positivas e as menos boas, ficam e eu acho que tu concordas comigo, porque deste a entender que sim, ficam, de alguma forma, tatuadas naquele plástico negro da consola uh, para o resto da sua existência, uh, enquanto estiver comigo, percebes? E há um peso emocional que, estas, que as consolas carregam. E isso aconteceu, por exemplo, contigo também, provavelmente, com os portáteis, não é? Eu lembro do meu Game Boy Pocket Silver, que usava na escola, com, com os miúdos e com os meus colegas, para brincarmos e jogarmos Donkey kong Aquilo tem uma memória extra... Cabos e plástico, percebes? Yeah, tem, yeah. tem algo que é absolutamente real, uh, quase palpável. Eu, eu olho para aquele, por acaso está aqui atrás de mim. Eu olho para aquele Game Boy e, se, e, e relembro imediatamente, eu vivo novamente aqueles tempos durante um minuto, dois, que Exato. Não,
1: não há maneira de tu de, de desconectares nunca mais na tua vida de. de daquele pedaço de plástico é só uma coisa para para fazer é jogos isso é, é absolutamente é, mágico é, eu, eu,
0: eu conheço pessoas por exemplo tu falaste e eu sei que és muito fã de música e tudo mais uh, eu sou no que a música diz respeito sou mais ignorante do que outra coisa eu ouço música como toda a gente mas sou muito ignorante relativamente à música mas por exemplo uh, por exemplo lá está na minha adolescência e início eu usava o meu Game Boy para brincar quando os meus amigos tinham Walkmans ok tudo bem uh, eu sei que isto se aplica também a pessoas que têm histórias com de vida com, acompanhadas por Walkmans, não é? E, 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 e Discmans e outros dispositivos de música. Mas as consolas têm mais personalidade que esses dispositivos, percebes? Porque um Game Boy, uma Game Gear. Tem mais personalidade, tem um catálogo próprio, percebes? Uh, as cassetes que nós ouvíamos nos Walkmans funcionam em todos os, os leitores de cassetes do mundo. Uh, mas o meu cartucho de Super Mario Land só, só, só funcionava mesmo no Game Boy, percebes o que eu yeah. quero dizer? Sei, sei, há, há, sei. Uma, há uma personalidade que estes dispositivos da nossa infância têm comparativamente a outros de outras áreas... Uh, Culturais. Isto faz sentido? estou Faz,
1: e eu queria dizer, por exemplo, tu estavas a falar em, em música, e enquanto tu, se calhar os outros ouviam um, cassetes nos Walkmans, é. tu estavas no teu Game Boy, tu, tu tiveste algum Pokémon um, <risos> na altura, que, <risos> nessa fase. Meu querido, uh, eu e Pokémon Blue. Uh, eu e Pokémon pronto Era aí que eu queria ser ainda bem. Porque uh, uh, comigo foi o, foi o Gold, eu tinha uma, uma um, Game Boy Advance, a, a, a primeira, e na altura uhum. houve um amigo que encontrou... Opa, isto, isto nunca Parece que aquelas coisas claramente acontecem connosco, mas na altura ele encontrou um cartucho do Pokémon Gold num autocarro. E ele sabia que eu tinha um Game Boy. E, e na altura eu nem tinha noção que aquilo era retrocompatível com o um cartucho de Game Boy Color. Ah, okay. E ele deu-me aquilo. E eu, então foi, pronto, centenas de horas naquilo. Sim, sim, sim. E então, eu, eu, eu juro-te, assim ainda hoje em dia estiver a ouvir aquele chiptune do Pokémon... <tans> aí, na, na, tã, tã, tã". Ah, não sei, vem-me vem vem assim... Não, não, não vais fazer mes... tra...
0: chorar, Daniel, eu os nunca chorei. -me, cheguei... Os meus pelos
1: arrepiam se todos. <risos> e eu juro, e vem-me vem assim uma nostalgia tão grande, tão forte, uma, uma ligação àquelas musiquinhas de chiptuna, todas elas <risos> de, <risos> desse, de, desse jogo. E sim, e vem-me assim um... <risos> os meus olhos começam a tremer um bocadinho, esteja onde estiver, ainda hoje em dia. E, e portanto, lá está também é a própria música, mesmo dentro dessas limitações, mas associada a... Sei lá, as horas que eu que eu passava naquele universo e, e o Pokémon era tão imersivo, pá. Era um jogo da altura e de uma plataforma com tantas limitações, não era? Tinha ciclo dia e noite, tinha as dias dias da semana um, pá, e, e depois essas músicas estavam eram perfeitas. Uh, a maneira como elas uh, davam uma comutação extra um, às cidades, cada cidade tinha a, a sua música, Sim, na floresta verdade. tinha tinha as outra música uh, e na hoje comigo às vezes quando quero entrar em contato com, com, com essa altura da minha vida e sentir alguma coisa. Sabes, é, sabes aquelas sensações à flor da pele, é, novas, aquela coisa de já não ser tudo familiar e de haver poucas surpresas que hoje em dia, enquanto adultos, temos? Sim. Quando às vezes hum, vamos escavar <risos> e desenterrar <risos> essas memórias antigas, às vezes parece que vem à, à tona, à flor da pele, esses, essas sensações boas que, que só tínhamos na altura e que, entretanto, se perderam. Não sei se, se estou a ser demasiado filosófico.
0: Mas não, não, não. A... não Eu percebo isso. perfeitamente o que queres dizer. Eu acho que, eu acho que muitos dos nossos ouvintes vão, vão, reconhecer isso, vão reconhecer isso. Posso só dizer uma coisa sobre Pokémon, porque eu acho interessante. Ouve, eu tenho esta ideia na cabeça há muito tempo. Eu tenho que explorá-la. Tenho que escrever um artigo. E não estou a brincar. Acho que vou mesmo escrever um artigo sobre isto. Eu não sei se concordas comigo, mas acompanha o meu raciocínio. O Pokémon é a maior vitória, a maior conquista dos videojogos enquanto forma de arte. Por uma razão muito simples. Muito, muito simples. Tu hoje em dia, em 2023, não é? Após a longa carreira de Pokémon no mercado, quando pensas na série, pensas na série mais colorida de sempre. Pokémon é uma explosão sim, sim. De, clo de cor... Independente
1: de ter jogado jogar aquilo na... na não, numa, não, esquece que oh, oh,
0: oh, Daniel, eu disse Pokémon nem sequer o jogo. O anime... Ah, o, o franchise assim Pokémon. no geral. É, os Explurso é uma explosão de cor, e, e não é? E berrante, berrante, benignamente berrante e tudo mais. Ótimo. Mas as pessoas, às vezes, não param para pensar que o primeiro Pokémon era um jogo a preto e branco. É isso. Ou seja, isso <risos> liga com aquilo que tu disseste no início da conversa, em que nós, às vezes, nos jogos por culpa das limitações técnicas das, das consolas que os recebiam, que alojavam essas experiências, nós, crianças, eu e tu neste caso, tínhamos que na nossa cabeça criar, fabricar aquele mundo uh, como tridimensional e colorido. Porque oh, oh, não era, não é? é que sentado, nós estávamos é que sentado, na floresta é sentado, de Pokémon e era tudo a preto e branco. Todos os Pokémons eram preto e brancos. Mas na nossa cabeça, no nosso imaginário, quando desligávamos o Game Boy, era também o mundo mais colorido sempre. Eu pensava no Gengar como, de facto, uma personagem roxa, púrpura. Eu pensava no Pikachu como uma personagem amarela. Epa, e e tivemos também no... a sorte
1: de, de vivermos... Vê lá tu. Então, primeiro o Pokémon em 95, talvez cá tenha chegado a Portugal, tipo, que, 97 ou 98 ou isso. E nós tivemos a sorte de uma coisa que era um fenómeno no Japão, ou se calhar no resto do mundo. Também temos tido na nossa infância, por cá. Um... Um, um, a transversalidade de, de, de um franchise que nós acompanhámos em vários mídia Já havia brinquedos, um, uma série animada e aquele joguinho que nós tínhamos na, na, na palma da mão. Sim. Ou seja, essa iconografia, transversal a várias formas e que já ultrapassava os videojogos, um, to, somava-se toda. Lá, é, por isso, é, como estavas a dizer, tu ali na, na palma da tua mão tinhas uma coisinha tipo pixelizada, uh, monocromática, com música de tunes, mas transportavas para lá, uh, o conhecias é. também do, dos desenhos animados e, e de... Mas tu não achas isso fascinante? Eu, acho, hoje, acho eu hoje penso
0: no Safari Zone. Saf... <risos> Estou a falar contigo, penso no Safari e, e imagino aquele cenário com cores, percebes?
1: Sim, mas sim. ele não tinha cores, não tinha. efetivamente. Um bocadinho, um, um bocadinho aquela coisa do, do efeito de mandala, não né? É... Estás a perceber? É, é,
0: yeah. é, é, é um pouco... É quase impossível expressar isto de outra forma. É incongruente, mas mágico ao mesmo tempo. Percebes? Uh, e eu acho que os grandes videojogos são assim. The Legend of Zelda, Daniel, o primeiro... Tu, o, o, que é que tu, o, o que é que tu és ali? Tu és uma, uma formiga pixelizada num mundo semi-aberto, não é? Tu sim, tens sim. que usar a tua imaginação para, para tridimensionalizar,
1: tridimensionalizar aquela experiência. E, 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 uh, o, e o primeiro não, não. Zelda já é... É pá, já é muito à frente no sentido, claro, claro. a sentir uh, alguém minúsculo e, e, e que nos transmite. Claro. É pá, é engraçado, que é, é essa coisa de as sensações, sabes? Tipo, não é uma, de, de, de experiências que te dão uma coisa que não é palpável, mas que foi intencionalmente feita para, para ser daquela maneira. E eu nos eldos todos, mas o mais impressionante é o primeiro já me fazia sentir isso. Aquela sensação de que tu és minúsculo num mundo gigantesco, cheio de surpresas e de coisas um bocadinho mais obscuras, que tu não tens a certeza do que são ainda, mas que estão lá, hum. e de transmitir uh, um misto de, de, de encantamento, de, de um sentido de descoberta e ao mesmo tempo uma espécie de um, um pequeno medo, um receio, do que é que está no virar da esquina. Ah, sim, 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 sim. Isso era é... parte do entusiasmo, não é? Sim. <risos> Sim. e no Zelda porque andavas naquele mundo aberto uh, com aquela musiquinha uh, ias a vários sítios que eram becos sem saída até ver, não é? e depois <risos> recuavas, ias à procura de qual é que era o, o caminho que tu podias seguir, seguias e encontravas uma ferramenta para poderes voltar àquela zona que era um beco sem saída, onde agora já podias passar uh, e de encontras, uh, não sei, de, de ter um, um teor um bocado críptico Sim. Uh, e há, há algo que eu acho que acrescenta tanto tanto, tanto nessa experiência, e que o primeiro tinha, o segundo já não senti tanto, e do link que hum, tu da peste para a frente uh, regressou. E é dos ingredientes que eu acho que é mais importante, por exemplo, para o, para o Zelda, uh, tão importante como, como o resto, como, como os elementos de gameplay, como a jogabilidade. É a sensação de, de algo críptico, de algo mais grandioso, onde tu és... Minúsculo em comparação com a dimensão total das coisas e parece que nunca vais ter uma noção completa do que é que ali está. Ou seja, Isso. aquilo tem aqueles pixels concretizados, aquela música, aqueles monstros, aquela coisa que tu vês, mas deixa-me sempre com a sensação de género: não é só isto. Sim, há mais qualquer coisa ali, é muita atmosfera E por exemplo, no Pokémon havia quase sempre, não é? Essa
0: que é a grande ironia. Ah, tu... sim, o
1: Pokémon também.
0: Pokémon era muito sim... Desculpa estar a voltar a essa série, mas de facto, <risos> eu acho que é, 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 é simbólica. Uh, exatamente disso que acabas de escrever é, Eu acho que foi aí que eu, que eu percebi Que os jogos eram entusiasmantes E, e, e eram misteriosos E de facto aventuras percebes o que eu quero dizer? Por exemplo, uhum. no,
1: no, no Silver, Gold e, uhum. e, e Crystal aquela, aquela parte toda uh, uh, ancestral dos unknowns, sim, Que eram sim, hieroglifos sim. nas paredes e, e a primeira vez que tu entras nas cavernas Tu começas a ver uhum. símbolos estranhos Que tu não consegues decifrar Sim, não sim, sei, sim. parece que é uma cena que cai assim rompante e, e, que, e que tu não estás à espera porque num jogo que é enzente, infantil e, e bastante direto, não é? Sim, sim sim E a partir de ir para a frente faz tipo olhar para todas as paredes e para todas as, as coisas com, com um bocadinho mais de atenção é à procura é, é, exatamente. da resolução desse mistério.
0: É, o, jogo, o jogo quer que tu estejas atento uh, e isso é perfeitamente estimulante. pá não sei, acho que é há... agora, enquanto te ouvia, Daniel tu não... eu estava a colocar aqui o meu, o meu chapéu de velho do Restelo, porque eu tenho que dizer-te uma uhum. coisa. Uh, e, e eu sou grande adepto. Uh, eu acho que tu, lá está, tu na tua, no, na tua vamos chamar de carreira, não é? na tua carreira de comentário uh, aqui de videojogos em Portugal, tu tens focado mais esforços e tempo para falar sobre experiências retro, e muito bem, com muito mérito. Uh, eu
1: sou um bocadinho híbrido, percebes eu, hum. te, te, a, a te mim te tu... vai te -te. Eu, sim, eu, sim. Sei, eu sei que é, é um engraçado porque as pessoas dizem-me sempre isso, ah tu és mais do retro sim, mais. eu tenho essa eu ideia, sei, sim, eu sim. sei que essa é a fama que eu tenho, ah, nem que sei, não seja porque estou associado a um programa chamado Retro Gamers e, e porque no meu canal de Youtube também exploro muito isso do retro, mas eu de fato o meu problema é maior que esse, porque é, eu, eu, <risos> eu gosto de explorar, é tudo, é tudo pois, é, pois, é, pois. É, é do que sai agora sim, sim. Eu, eu, eu simplesmente <risos> não tenho é um contacto tão grande com os últimos lançamentos e o que está agora a sair, simplesmente que não tenho pressa porque claro está, claro porque, claro porque como consumo tudo, e há tanta coisa ainda para trás, que eu ainda não tive a oportunidade de, de usufruir outros primeiros tipos a 100%, é bem género, bem, quando, enquanto está a sair o último título, Blockbuster AAA, que sai a 70 ou 80 euros, <risos> eu é dizendo: bem, enquanto este jogo não deixa um bocadinho de preço, ou fica mais <risos> acessível, eu tenho muito para explorar para trás. Não, houve, por isso é que eu tive a oportunidade de quando ]idade dizer... Falaste, quando tu falaste em híbrido, eu identifiquei -me. Não, não, eu também. Eu, eu, também. Sei, eu sei que tu és híbrido. Eu tive cuidado, por isso é que eu tive cuidado
0: de dizer e referir-me exclusivamente ao conteúdo que tu produzes, que é mais focado no, no, no retro. Só isso. De facto, o teu YouTube tem mais conteúdo de retro e o retro gamers é sobre retro. Pronto, é só isso, percebes que eu quis dizer? Uh, mas no meu caso, eu faço de tudo, de facto, tenho produzido muito conteúdo. Para, para todo o tipo, eu, eu sinto, eu gosto muito de falar, e tu também, mas eu gosto muito de produzir conteúdo, sei lá, sobre a Apple Pippen e sobre uh, o Horizon Forbidden West, é completamente indiferente para mim, a paixão é igual, e eu sei que tu também, mas entendo que sou só a falar de conteúdo. Uh, e nesse, mas nesse contexto, nesse contexto, uh, deixa-me dizer-te que eu acho que essa surpresa, este, este, esse misticismo, esse não saber o que está ao, ao virar da esquina nos jogos, sobretudo de aventura, como Zelda e Pokémon, que agora. Que, 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 sobre os quais falámos agora, uh, eu acho que isso acabou no design moderno, Daniel. Eu acho que não... Sabes, eu não quero ser o tipo chato... Porque, não, eu sei, eu sei, eu sei o que é que queres dizer. Por exemplo, o melhor jogo que eu joguei em 2022 chama-se Elden Ring e eu já disse, eu, te, eu estou on record, estou no, no, estive no ar a dizer coisas como Elden Ring é, vai ser um dos grandes jogos desta década, se não o um jogo desta década. Portanto, é, é, percebes o que eu quero dizer o, sim, que eu, o, que, o facto de, de, de nós conseguirmos prever mais um bocadinho o design não quer dizer que esse design não seja exímio extraordinário e qualitativamente inutrapassável, não é isso que eu, eu quero dizer. Mas, nós, dizer mas mesmo no Elden Ring eu não senti, e não poderia sentir uh, o mesmo que sinto jogando o primeiro Zelda, em que eu literalmente, como tu muito bem explicaste há pouco, literalmente não sei o que vou encontrar no próximo ecrã, no próximo screen wipe, não é? no próximo... Eu não faço ideia. No Elden Ring,
1: às vezes também não, mas é mais espectável porque os modelos de construção dos jogos são muito. Exato, ou seja, é a maneira que tu já tens uma bagagem tão grande, né, em relação a várias experiências que são similares. eu e quem
0: constrói os jogos, Daniel? Sim, sim. também é isso. E, não e é, é
1: inevitável que a certa altura os jogos comecem a ser bastante derivativos por muito que, que inovem aqui e, e acolá Uh, mas tu depois de consumires dezenas, centenas de, de exemplares vais, vais começar a lá está, ou antecipar ou a prever um bocadinho ou simplesmente não, não ter aquela surpresa até porque também já olhamos para os jogos de uma forma diferente Sim, não tanto exato. Com, com, com aquela surpresa mas às vezes infelizmente de uma forma se calhar um bocadinho mais analítica um, sem, sem sequer fazermos por isso né? de, uma forma, de uma forma nata porque pá, vemos muitos videojogos e, uh, e consumimos muitos videojogos, quer estejamos a jogar ou não, nos nossos feeds e, e etc. E quando temos realmente os jogos na, na nossa mão, é difícil já ter um bocadinho dessa surpresa, dessa Sim. tal. de, de ficarmos um boquiabertos, de, de estarmos a ter algo que nos vai marcar da mesma maneira que esses antigos nos marcavam.
0: É, mas tu, percebe, é. tu percebes, eu não sei se, se concordas com aquele ponto, eu, eu percebo o que tu dizes, mas por exemplo, quando joguei o Elden Ring, eu senti, sabes, que os developers da de, de, de From Software, esta gente. A gente, o pessoal que desenhou este jogo, esta gente jogou os Dragon Quest todos. Com, com <risos> eu tu, esta gente conhece muito bem o Skyrim. Esta gente apanhou os Korok Seeds todas no Breath of the Wild. Jogou todos os Final Fantasy. Garantido. Porque tu depois... Tu, tu, sobretudo na indústria japonesa, pela qual eu e tu temos um carinho muito especial, não é? Porque formou também muitas das nossas Sim. experiências de início, como tu há pouco disse, revelaste eu sinto que o design nipónico está nesta encruzilhada, que não tem que ser negativa, pode ser boa, pode ser positiva, mas é uma encruzilhada, entre, percebes o que eu quero dizer? Partir a roda, partir a roda mesmo, e fazer o hi-fi rush, percebes? Partir a roda, fazer algo real, fazer um vivo Ribbon em 2023, algo realmente diferente, ou evoluir conceitos que o Ocidente foi desgastando nos últimos tempos. Portanto, não sei se isso faz sentido para é, ti. É possível que estás é tipo, é, 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 é preso
1: por ter, preso por não ter. Isso! Por outro lado, por outro lado muitos dos títulos mais originais Nunca e o que vais desfazer toda a gente. Sim, yeah, sim. E, e alguns que se tornaram até franchises improváveis, porque vieram às vezes de, de <risos> ideias bastante insólitas e inovadoras que provavelmente, no acidente, não tinham passado do pitch. não né? <risos> um, e, e por outro lado, também quando vais jogar uh, jogos nipónicos, também estás a, a. vais fazê-lo com uma certa expectativa de que. Geralmente isto tra tra transmite um certo tipo de experiência e, portanto, eu quero esse tipo de experiência que vem dali. Só que se, se for uh, continuamente criado esse tipo de conteúdo, uh, lá está, torna-se tal derivativo, o mais do mesmo, e há uma tal necessidade de... Lá está a quebrar esses tais moldes ou, ou de incorporar. Um, Exatamente. Que, que, uh, começou a acontecer muito também uh, introduzir esses elementos de, de, de jogos ou tipo mais japoneses em jogos ocidentais, e, e assim está a começar a acontecer o contrário e eu acho que quando o, o Japão começa a, a trazer elementos dos do jogos sei lá, americanos ou, ou, ou whatever, nomeadamente RPGs, para uh, os jogos deles, acho que acaba, costuma ter um melhor resultado do que o contrário porque essa, essa abertura para, para faz, fazer coisas mais absurdas mais uh, uh, Percebes? sentar a olhar para o demográficos, ou o que é que as pessoas vão, vão, vão querer receber? Sim, ser momento. mais
0: uma experiência que um produto, não é? Sim, porque sim. Eu, eu acho que os é... americanos têm vendido bons produtos de videojogos, mas os japoneses continuam a vender melhores produtos. jogos. Exatamente, é... esse termo. Acho é que se faz muito...
1: cá faz muito bem. Isto tem que temos que fazer o que é que, vai... o que é que vamos fazer que, que vá vender bem. Isso. lá, lá do, do, do Oriente vem muitas coisas que, que parecem assim rompante do nada. Eles parece que estão sempre à, à procura de o que é que podemos fazer que seja diferente ou que não tenha sido muito feito. Mas há algum comodismo que se confunde com
0: desconhecimento histórico. Deixa-me explicar-te esta ideia. Eu queria muito, muito, muito. Tu és a melhor pessoa que eu conheço em Portugal para, para comentar isto, Daniel. Uh. <risos> que é, sinceramente, por, por palavra de honra, ou pelo menos entre, entre um top 3 de pessoas que eu poderia pensar. Deixa-me só dar-te esta ideia. Eu fui, eu fui recentemente criticado, e justamente por algumas hipérboles que, que deixei sobre o Elden Ring. As pessoas acham que, quando contrapõem a minha opinião sobre a grandiosidade do Elden Ring, dizem-me que, ok, o jogo é de facto fabuloso, mas é basicamente um emulador em esteroides da experiência Dark Souls e Bloodborne. Mecanicamente é basicamente a mesma coisa. E é. E é, é. Mas, repara, Dragon Quest XI, se calhar é o JRPG mais prazeroso, moderno, que eu joguei nos últimos anos. Que é basicamente
1: igual ao primeiro. Epá, vem, vem do streamlining de uma não, fórmula mas é, que já existe mas isto, há muito tempo, não Mas é? as
0: pessoas confundem esta, esta, estas ideias de design com comodismo criativo do Japão. Não tem nada a ver com isso. Não, é, é, eles usam esta exemplo, estratégia porque funciona, em, funciona. E não só estamos a falar
1: em franchises, funciona. ou seja, há franchises que são grandes precisamente porque existe uma audiência que quer aquilo. Claro. E, e portanto, e se eles vão lançar um Dragon Quest, aquele tem que ser um Dragon Quest. Senão não se chama assim, chama-se outra coisa qualquer. É um, 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 um IP novo. Um, e, e eles vêm sinto eu, lá está que eles se vêm nessa, nessa encruzilhada que é ok, como é que vamos fazer um título novo que tenha a essência uh, e o teor do que as pessoas estão à espera deste franchise, porque é isto que elas querem é o, é o décimo primeiro título, mainline e, e ao mesmo tempo seja um bocadinho fresco e eu, eu, o 11 acho muito, muito bom nesse sentido porque Exatamente. É, é, às vezes não é preciso mais complexidade ou mais profundidade às vezes é, é, é reduzir as coisas ao, à, à essência dos vários elementos Uhum. não é uhum. um, em vez de estar um... Epá, eu, eu vou usar aqui uma metáfora que eu já não me lembro onde é que eu a encontrei e que eu acho que é perfeita para, para muito do que se passa no, no, no Reino dos Videojogos agora, que é um, há jogos que são os jogos são como, como uma tarte de cereja okay. e uma tarte de cereja relativamente pequena Uh, com uma crosta deliciosa que tu cortas a fatia comes, dás uma dentada da crosta e depois está cheia de um recheio suculento e maravilhoso, Sim. que apesar de ser pequena, cada fatia daquela daquela tarte te um, soube bem e chegaste ao fim mesmo satisfeito Ou, e depois existe um, a tendência em fazer bem, se o pessoal curtiu aquela tarte vamos fazer uma tarte ainda maior só que se tu fizeres uma tarte que é maior Cheia daquela crosta, Depois mais, mas mais fina, em que tu tens de comer muito mais fatias para chegares àquele recheio delicioso, chega a uma certa altura, e tu epa, eu sei que há mais deste recheio delicioso ali no meio, mas eu já estou cheio e já não consigo comer mais, não consigo, uh, percebes? Sim, sim, estou a Ou perceber, estou seja... a perceber, sim. Às e vezes eu, eu menos confio. é mais, não é? É, menos é mais. É isso? E isso
0: e... é muito verdade, porque tu consegues criar uma experiência perfeitamente revolucionária, até mecanicamente. Eu lembro-me de Vampire Survivors, que já foi oh, falado é, aqui no nosso é, programa é, este é, ano. Sim, olha, uh, tem
1: sido uma obsessão para
0: é, mim. Pá, é, mas tu sabes que naquele jogo, eu não quero insistir muito sobre isso, porque nós já falámos nesta temporada sobre Vampire Survivors, mas nesse jogo, tu usas um botão.
1: É, tu, tu é, o anológico, anológico. É, é o são as direções, são as direções. Só usas o botão direcional. É, é o Action anológico. RPG é, reduzido aos, aos elementos mais básicos. É, o que é que Portanto, tu fazes no, no Action uh, RPG? Tu caminhas uh, e matas bichos. Mas tens de estar sempre a carregar e à espera dos cooldowns e não sei o quê. Isso é, parece só é, caminhar, apostando-te e, e aproximando-te. É, é, é de uma... É... É de uma ingenuidade em termos de design... Um... É brilhante, é incrível. brilhante, é brilhante.
0: E, e, e sinceramente eu às vezes começo a, a fumegar um bocadinho dos ouvidos quando converso com, com pessoas e amigos próximos e tudo mais que, percebes o que eu quero dizer, que pensam em complexidade mecânica e quando digo mecânica física, literalmente mais coisas uh -huh. para fazer, mais opções para fazer com os botões e que pensam nisso como um sucesso de design e como um jogo mais complexo. Não! Vampire Survivors até é bem mais complexo do que jogos que usam todos os botões do comando. Sem dúvida, Portanto, não, até
1: porque não, é, que, é, não, aquele não. De, é aquele jogo que uh, jogaste só uma hora daquilo. Tu ainda não viste nada. É. Um, não viste as evoluções, os personagens diferentes que vais desbloquear, a maneira como certos mapas ali, a certa altura, sub subvertem um bocadinho a, a estrutura do, do próprio jogo. Um, é, é um jogo que acho que foi feito para fazer o, o efeito contrário na parte dos jogos, que é Olha, queremos que tu tenhas a noção exata nos primeiros momentos do jogo do que é que vai acontecer aqui. Eu acho que Vampire Survivor faz um bocadinho o contrário. É o género. Olha, olha, joga aí um bocadinho. E tu ficas, ah, já estou a ver o que é, de que é que se trata. E, e mais para a frente, quanto mais jogas, vais, vais estar percebendo. Não. Mas é, Exatamente. Eu, eu uso os primeiros momentos para, para <risos> te colocar uma expectativa e depois é, cartão um essa vidas. expectativa. <risos> yeah. Sim, sim, sim. Eu, por
0: exemplo, já, provavelmente já me ouviste falar sobre isto, mas o melhor jogo que eu já joguei na minha vida chama-se Bloodborne. E as pessoas dizem, ok, mas Bloodborne é um jogo em que tu podes estar 120 horas a carregar no círculo e 1 e chegas ao fim. Está bem. <risos> e depois? Mas isso não contradiz o meu Isso não exato, isso é, é mau. Isso, isso, é isso é bom. Ótimo. Deixa-me ter uma experiência mecânica física com o comando na mão relaxada, confortável, de, fo de alguma forma simples para que eu possa cognitivamente explorar aquilo que me interessa no jogo e também mecanicamente no jogo, percebes? Portanto, yeah, yeah. eu não entendo, essa... eu, eu não consigo, contigo não entendo, não estou a dizer que rejeito, não compreendo mesmo essas ideias como críticas. Mas, mas sim, e, e por exemplo, as experiências que nós falámos aqui hoje, sobre as quais falámos aqui, o Pokémon, o Zelda, o Pokémon não é um simulador de carregar no ar, não é? <risos> mas aquilo que acontece entre, entre, entre as vezes que carregamos no ar é, é mágico, não é? portanto, isso. não 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 é isso Daniel, um, eu tenho-te poupado a um tema barra pergunta Ui. já sabes que eu não faço perguntas não poupes, não poupes uh, meu. que vem Deus. e nós já deixámos aqui no início da nossa conversa lives e promessas sobre esse, de conversa sobre essa ideia que é porque eu tenho-te poupado porque gosto, porque gosto de ti uh, e eu sei que isto é muito difícil para ti mas eu, eu, eu quero que tu tentes dizer-me qual é a tua plataforma, console ou não, pode ser um PC, não interessa, a tua plataforma favorita. Se eu tivesse perguntado qual é a plataforma favorita <risos> do Daniel, qual é? tens de escolher uma, eu sei que é eu não. Eu, lá está, para mim depende dos dias mas, mas eu, eu preciso saber saber porque... eu, eu por acaso tem uma resposta a isso porque
1: já me fizemos essa Sim. pergunta anteriormente okay. e, um... mas
0: percebes porquê, porquê é que eu pergunto? deixa-me só encher okay. chorizos durante 10 <risos> segundos enquanto <risos> tu... o teu uh, cérebro tu cimentas a decisão uh, uh, só uma... é só por uma razão eu acredito sinceramente que quando nós estamos a conhecer outra pessoa que gosta muito de videojogos como é o nosso caso aqui, não é? eu acho que essa questão oh. responde a 90% a resposta a essa questão responda: traduz 90% daquilo que precisamos saber sobre o gosto, sobre o passado e sobre a intimidade que a pessoa tem com determinado tipo de jogos, não é? Sim, uh, sim. Portanto, eu acho que é uma pergunta muito válida. Desculpa a tua avaliação em cima do joelho, mas eu acho que é. Uh, e eu, eu acho fascinante saber isso diz-me, diz dá-me uma resposta olha,
1: prim primeiro queria só falar uma coisa porque lembrei-me de, uh, 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 de que há um bocadinho estávamos a falar sobre os jogos que trouxeram aquela a surpresa aquele sim, sim. sentido de, de, de ser críptico e de, 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 de surpreenderem de alguma maneira e, e eu lembrei-me de um título que eu acho que, não, pronto, já teve já se falou muito sobre ele, já, já fez correr muita tinta mas uh, com o passar dos anos parece que as pessoas estão a esquecer um bocadinho, que é o Fez tu conheces o Fez? Claro que conheço o Fez
0: um...
1: opa oh, é, um maneira, título maneira cuja, como... cuja história política e social oh, então. por, sim, por, por trás e o que aconteceu com é, mas... o Phil Fish enfim, é, é... enfim. E, e um jogo que, que se, se apresenta como um jogo de plataformas com um ar 8 bits e depois uhum. ah, afinal isto não é só andares a saltar isto também podes rodar o ecrã para aceder -se a outras partes e tem uma música também que se encaixa perfeitamente naquilo e transmite uma atmosfera perfeita para aquilo, mas com o desenrolar do jogo começa a revelar que aquilo é assim um bocadinho mais uh, místico, cósmico. <risos> e, Profundo. E, e que tu nem sequer consegues, uh, tu, tu nem roças a superfície ainda do que o jogo não. tem para te mostrar uh, na primeira playthrough. Porque depois existem as coisas que estão lá e que tu não consegues perceber. E, <risos> e só o teres tens que perceber é, é, é apresentado de uma forma tão críptica, isto spoilers para quem não jogou o jogo. O jogo tem uh, hieroglifos em várias paredes do jogo, que estás completamente ignorante em relação àquilo na primeira película mas há um momento pequenino em que um detalhe do cenário tem uma raposa saltar por cima de um cão okay. e ao lado disto está uma estátua com hieroglifos okay. cada vez que tu rodas o cenário cubicamente não é? uhum. essa tal estátua tem hieroglifos diferentes é suposto tu nesse momento tu um, teres noção de que quando tu um, estás a, a analisar uma fonte do Windows, sabes? Os tipos Sim. de letra. Sim. Aquilo tem uma frase que contém quase todas as letras do alfabeto, que é the, um, the quick fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.
0: Sim.
1: Nesse momento no jogo, tu tens uma raposa a saltar por cima de um cão. É suposto que tu fazes essa ligação com aquele detalhe ambiental e percebeste, bem, se calhar o que está a dizer naquela estátuazinha é onde tu rodas é da Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog e anotares aquilo num caderno num bloco de notas para conseguires decifrar todos os hieroglifos que estão espalhados em paredes pelo jogo, que te vão dar acesso a uma camada nova do jogo hum. E a partir do momento em que tu começas a fazer isso e a descobrir isso tu descobres que existem direções para tu fazeres inputs no comando mas que são peças de tétris, cada uma exemplifica uma direção também. Então o jogo, na tua cara, na tua cabeça, de repente transforma-se. Não é só andares a saltar e a apanhar cubinhos amarelos, é suposto tu olhares para todas as paredes, para todo o lado, percebes? Olhares de forma mais profunda do que aquela da superfície e percebeste que existem coisas que te passaram ao lado durante horas e horas do jogo e começam a vir mensagens crípticas que falam sobre o tempo e o espaço e o que é que estamos a fazer aqui sobre as estrelas e o que está para lá das estrelas e o universo e o jogo ganha todo um outro teor
0: ou seja, o teu ponto é que
1: por, por, não é uh, por, além
0: da simplicidade aparente do jogo há, há muita muita, muita e, e carro, é, uma, é? é
1: uma filosofia de design que eu adoro e, e tendo em conta que isto foi produzido basicamente por, por uma, uma pessoa uma pessoa, sim Hum, é essa é, escola,
0: Uf, isso é a escola de design do Jonathan Blow.
1: Se tu o The Witness, é basicamente isso. É a ah, escola... sim, o The Witness, aliás, o The Braid também tinha. O Braid, uma, uma, menos, mas. Sim, uma, sim mas tinha, tinha. Aquela, também tinha aquela coisa tinha. de. Ah, tinha. isto é sobre uma relação romântica, tinha. não é? mal. Que... E depois no fim, afinal, tem supostamente uh, algo subliminar que, te, sei lá, que é sobre a guerra, ou sobre a criação da bomba atómica.
0: Sim, <risos> sim, algo sim, assim sim, do sim, género. Sim, sim, sim. Houve essa ideia de design eu acho fascinante. Adoro pensar sobre isso, escrever sobre isso, conversar contigo sobre isso. Jogar esses jogos, sabes? Eu prefiro, admi prefiro admirá-los, porque um jogo que me peça para tomar notas num bloco de, num bloco de notas, passa essa redundância, físico. Remove-me a é, mim um bocadinho da experiência. Mas eu acho mas que. não. mas
1: eu acho que torna-se maior, porque, ou pelo menos no caso do, do FES, porque o jogo, o jogo literalmente atravessa o ecrã. Sim, sim, sim. Ou Sim, seja, é tu. E o já, já, não também. Já, já não é só tu e o bonequinho que está a saltar ali. Um, o jogo Sim. está literalmente a pedir para tu pagares em objetos físicos, senão não consegues. Tem que ter QR codes a certa altura. Tens de usar Eu. o telefone para. <risos> okay. Nos achievements tu tens um <risos> código <risos> que tu tens de colocar para Sim. desbloqueares qualquer coisa. Seja, o jogo pede que tu ultrapasses a, a, okay. a, a camada da, da, da consola e, e, e do ecrã e, e transcende aquilo tudo, e, ou seja, a certa altura é inevitável tu não começares okay. a olhar para o jogo e olhares para dentro e começares a, a analisar a, 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 as mensagens do jogo que não estão só à superfície e torna-se uma experiência isso... só, muito recompensadora, aliás aquilo tem várias referências a, por exemplo, 2001 Odyssey no espaço, que já é críptico cheio. <risos> Um, e que acrescenta uma camada em que, em que hoje em dia, se tentares analisar, analisar o jogo um, vais vai, vai, vai tornar-te como aquelas pessoas que analisam sabes, aquela, aquela imagem que existe aquele meme que é de, de, das fotos na parede com varia, vários pioneses, <risos> sim, sim e, e é fazer conexões <risos> sim. e há poucos jogos conseguem fazer isso e, e, e lembrei-me do FES porque o FES saiu originalmente para a plataforma que eu acho que considero quase, quase em questão a minha favorita, que é, que é a Xbox 360.
0: Ah, que escolha! Interessante! Posso dizer-te uma coisa? Um, eu tenho outro projeto, além do Super Megabit, que, 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 que provavelmente conheces, se chama Taça dos Videojogos. Nós... Claro que conheço, tive, <risos> tive, 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 tive,
1: tive tiveste a, a, votar, a não é? primeira a primeira, <risos> primeira jornada. De...
0: Sim, a primeira temporada foi sobre foi sobre Mega Drive, a segunda é sobre, é, vai ser, é sobre, é, por acaso a da data da publicação da nossa conversa, não sei se já estará no ar a segunda temporada, mas é, será sobre é, Xbox 360, e sabes que nós escolhemos essa plataforma por várias razões, mas porque todos temos um carinho muito grande por ela, e porque ela é uma plataforma muito esquecida aqui na Europa, e, e, e sobretudo em Portugal, não teve um impacto merecido, é uma plataforma fabulosa, fala um bocadinho da tua ligação com a 4.305. Adorei as já agora. O
1: que eu acho magnífico sobre a consola é que, é, como eu estava a, a, a dizer, eu, eu aprecio todo o tipo de, de jogos, desde os mais antigos, desde os blockbusters, desde os indies, e, e sinto que na altura e na, e na altura tive dificuldades em decidir se ia fazer o salto para a Xbox ou para a Playstation 3, mas uh, quando a consola saiu, e saiu antes da PS3, e é um preço bastante apelativo, na altura fiz o planos. Por causa de jogos bastante improváveis, até. Uhum. Foi porque na altura ia ser o Virtua Fighter 5 para lá. Que anteriormente era exclusivo PlayStation. Tu
0: não vais acreditar, Daniel. Desculpa interromper-te. Eu, eu comprei a 360 na altura exatamente por isso. Eu comprei... <risos> brincar. Não, não. Eu, pá, eu comprei... Falei-te há pouco das tardes na meninice a jogar jogos de luta e o Dragon Ball com o meu irmão na Saturn. Nós comprámos na altura a 360 para jogarmos o Virtua Fighter. Man, o Virtua uh, Fighter 5
1: foi um jogo que eu depositei tantas, tantas horas que é ainda este para mim compreender Sim. como é que isso aconteceu é maravilhoso e, e foi um console que depois nos deu não só uh, um, sei lá, um vislumbre do que é que era realmente a nova geração de jogos uh, a primeira geração HD uh, e, e, e teve um foco muito grande e é por isso, por isso que eu adoro a 360, em, em jogos indie uh, houve, houve um investimento em, uh, em jogos fora da caixa em jogos que tivessem uma filosofia um bocadinho diferente um, aliás, to toda a cultura dos jogos indie que ainda hoje existe um, em que as pessoas é, queres algo diferente, estás um bocadinho farto dos videojogos no geral, que oferecem sempre as mesmas experiências vai para os indie eu acho que uh, a Xbox 360 foi muito responsável por isso, contigo como o Braid como o, o Fez como o, um, o Super Meat Boy como oh. um, o Shadow Complex uh, um dos melhores Metroidvanias da altura, ainda hoje sinto é muito um, bom, com, é? o Metroid Dread, que é um jogo que eu adorei, não, não, não foi tão surpreendente para mim, porque há tanto tempo atrás saiu o Shadow Complex, que fez o que o Metroid Dread faz há tanto tempo atrás. E, e depois tinha um bocadinho de tudo. É, foi, era uma consola que tinha uh, remasters, tinha relançamentos de jogos de arcade, de, de versões HD de, de, de outros clássicos. Um, era uma consola para quem gostava de jogos no geral, sabes? Sim, sim. É, um, Limbo... Um, e ainda hoje, se eu agora tivesse que ficar sem, sem nenhuma consola, eu, eu só em formato digital, da minha Xbox 360, eu tenho centenas de jogos para, para qualquer feeling com que eu esteja na altura, sabes? Sim, sim. Desde o Rayman Legends, que é um plataforma desde incrível, desde Forza Motorsport 4, que ainda agora é um dos melhores simuladores de corridas, Dead Space XCOM, Daytona, Virtua Fighter 2, esses lançamentos de HD da dos clássicos arcade da SEGA, e, um, e mesmo a, a PlayStation 3, que pronto, é, foi um bocadinho paralela a, na, naquela altura, só pelo fato de não ter tido alguns desses indies que, que foram exclusivos ou potenciados pela, pela iniciativa da Microsoft na altura, faz com que esta consola sobressaia para mim, um, e, e, e sinto que, como é que se diz? Pave the way, né Sim, para, trilhou, um... trilhou o caminho para aquilo que foi o caminho para o que Para o que foi o futuro das consolas. Para, Embora para, em, para importa como dizer, como dizer que
0: historicamente o Xbox Live Arcade começa na Xbox original, com um disco que tinhas de sim. comprar e depois fazias compas utilizando o, o disco, uma coisa estranha. Ou se não estou
1: em erro com, com, com tipo jogos como o Jewel não era? E... era? Era, 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 Eu, eu, eu lembro-me que,
0: que até há uma entrevista ao Seamus Black em que, onde ele fala sobre a, como isso aconteceu, até a, 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 do ponto de vista da arquitetura da, 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 da plataforma e tudo mais. É muito interessante. Mas é verdade, a 360, obrigado. Eu, eu, eu não estava à espera que escolhesse essa máquina, confesso. É, é, foi uma, uma consola extraordinária. Na minha memória fica também marcada pelos inultrapassáveis problemas técnicos de hardware oh, que a tá. consola teve. Eu tive umas 3 ou 4. Aliás, a que tenho aqui na sala hoje ligada é um modelo S um, uh, que, que, com o um disfígio Aquela, rígido, aquela slim
1: que faz assim mais ou menos um, um. que tem um vinco no meio, não é? Exatamente,
0: tem, tem yeah. que ser, porque eu sinceramente todas as, 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 as Xbox 360 originais, uh, originais, não é? Portanto, o lançamento, foi, o Red Ring, aquele problema técnico também da, da, uh, uh, destruiu todas, uh, e, e mesmo as, as de modelos posteriores, que tinham já as, as, as placas Falcon, que eram mais resistentes, uh, também, no meu caso eu tive duas, salvo erro queimaram também. Portanto, não, não vale a pena. Uh, é uma ah, consola... Deixa-me deixa de... fazer
1: uma parte. Que, que é claro. engraçado teres falado nisso. E, e engraçado eu ter, eu ter mencionado essa consola como uma das se minha favorita. Yeah. Porque não só a minha primeira teve o Red Ring of Death. Entretanto, tenho ali porque fiz o uh, Rebolling na, na, na consola. Mudámos a, a massa térmica e tudo isso e ainda está a funcionar. Ah, funciona! Mas depois, okay. Mas depois disso tive mais duas Slim que tenho aqui. A edição especial do Reach e a edição especial yeah. do Halo 4. Cool. E neste momento, a minha edição especial do Halo 4 está a bombar, mas está com problemas a ler, a ler CDs. E a minha do Reach uh, ficou com o Red Ring of Death e está agora toda aberta para ver se eu consigo, uh, de forma autónoma, uh, fazer essa coisa de abri-la e meter massa térmica nova e Sim. não sei o quê. Ou seja, eu neste momento tenho três Xbox e... Um... Estão no estaleiro, não é? E está no estão Xbox. no estaleiro. E apesar de tudo, pá. É, desde, eu tenho desde, sabes interface inter... desde. E sabes que havia outra coisa, é já agora não há parte, diz, que eu diz. acho que muitas pessoas não têm noção, é que, graças a esse problema do Red Ring of Death, um, a Microsoft, na altura, uh, instalou uma política nova no que toca às licenças digitais que beneficiou tanta gente e só beneficiou mais porque, se calhar, mais pessoas não, estavam, um, não tinham noção disso. Tu, quando compravas um jogo digital no Xbox 360, uhum. aquele havia dois vínculos. Era o vínculo na, da consola onde o jogo era comprado e o vínculo da conta, né, do login com que, a consola tinha, com que o jogo tinha sido comprado. Ou seja, tu podias comprar... Imagina, eu fazia login da minha conta na tua consola e tu ligavas-te online com a minha conta na tua consola e compravas lá o jogo. Sim. E depois eu regressava à casa, a, a conta estava permanentemente na tua consola e na minha não. Mas bastava eu estar uh, conectado ao Xbox Live com a minha conta e também tinha acesso ao jogo. Ou seja, comp sim. comprávamos os jogos a meias constantemente. Sim, sim, sim. sim e para sim. além disso, como, disso. Como, como o Red Ring of, of Death era. Um, pontos uh, Passaram-se anos e as consolas continuavam a ter aquilo. Eles ficaram no impasse, que era o os jogos vão ficar vinculados constantemente a consolas vão ter Red Ring of Death e depois a pessoa <coughs> vai sentir que ficou sem jogos. Então hum. eles instalaram uma política que de 4 em 4 meses. Tu podias transferir todas as tuas compras, as tuas licenças digitais, para outra consola. Uhum. Mas, a, 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 mas essas licenças não ficavam desativadas na consola anterior. Então, de 4 em 4 meses, eu e um grupo de três ou quatro amigos, nós transferíamos as contas uns para os outros, e todos os jogos digitais que nós íamos comprando, nós passávamos a tê-los todos. Então, eu juro-te, hoje em dia eu tenho cerca de 400 e tal jogos. Na, na, na minha 360 edição uh, conta M4, disso. e não tenho mais jogos lá instalados porque entre um disco de 350 gigas okay, e um disco externo de um terabyte já não tenho espaço para meter mais jogos lá Epá, eu devo dizer que a maior parte da minha coleção é física na 360 como praticamente todas as plataformas eu
0: devo ter uns 150 jogos físicos para a 360 tenho também alguns exclusivos japoneses que foi uma coisa que me fascinou uhum. as pessoas não pensam nisso
1: a consola Mas, era region free? Não me lembro.
0: Não, não era. Porque é, das, é a única consola daquela geração em que uh, o region coding está nos discos, não na consola. Portanto, respondendo à tua questão, sim, a consola não tem bloqueio de região. Mas, tens, mas tens, uma consola, ou não.
1: tens uma consola um, japonesa para conseguir?
0: Não, não, não. Cada disco, cada jogo tem bloqueio ou não. Se eram os, As editoras que decidiam isso. Ah, ou seja, tu tens jogos japoneses que simplesmente não têm o bloqueio porque não têm coisa bloqueio. decidida jogo a jogo. Outros okay. têm. E, e tens até alguns jogos, de, de, eu tenho alguns assim, que, por exemplo, jogos uh, america, uh, americanos, por exemplo, que... O, o disco, portanto, é region free para a Europa, para a PAL, mas não para o Japão. Exemplo, não. E ao contrário, os jogos japoneses funcionam nos Estados Unidos e não na Europa. Yeah, portanto yeah. É, é literalmente uma linha de código uh, não é na construção dos DVDs uh, na altura, que os, as editoras podiam escolher isso. é pá, foi assim que, por exemplo, eu comprei o Nier, uh, muito mais barato, para a uh, que... que... Comprei a cópia americana, que me custou uns 10 dólares, versus o que pediam na altura pela europeia, tipo uns 60. 50. Vou só
1: interromper para dizer uma coisa. Era é, é, é é totalmente vision free. Tivemos um, um fio condutor, acho que foi assim, a maior parte da, da conversa, que foi sobre aqueles jogos que yeah. traziam alguma surpresa, alguma coisa yeah. nova e não sei o que mais. E tu, e tu assim, do nada, de forma espontânea, chegas mais ou menos ao fim disto a falar no Nier. Pronto, só, só, só essa parte.
0: Sim, sim, ok, ok. Uh, mas percebes o <risos> que eu quero dizer? É uma consola muito pouco explorada nesse mercado também, porque teve muitos. Eu tenho muitos maps japoneses, o S. Galuda, ah, yeah, o Uchihime que... Futari, o Dead é, Smiles, That Smiles yeah. o Akai Katana, que saiu cá. Tu tens muitos exclusivos japoneses uh, da Xbox 360 que são extraordinários, porque foi a única plataforma da Microsoft que teve sucesso digno de registro uh, no Japão. Mas é uma consola fascinante, eu lembro-me de Lost Odyssey, Blue Dragon. Foi a consola onde os games. É engraçado falar nesses
1: dois, que faltavas a falar com uma consola que teve um relativo sucesso no, no Japão. Sim, é pá! Eu estava a pensar é assim. É, é engraçado, porque eles, eles tentaram um, comatar um erro que tiveram na geração anterior, que foi terem alguns um, RPGs japoneses, nomeadamente a Missed que era... É pá, sim, era, mas, tinha, mas aquilo foi um fracasso total. Foi
0: um fracasso comercial até no Japão, o Lost Odyssey e o Blue Dragon. As pessoas não o compraram aquilo. Né?
1: Para mim é um, é um dos melhores Final Fantasies que nos sim. chama Final Fantasy de... de
0: dos últimos sim. tempos. O pô. grande jogo da 360 no Japão foi o Tales of Vesperia. O Tales of Vesperia foi vendido, na altura, como exclusivo para a Xbox. Então, os japoneses compraram uma Xbox 360 porque o Tales, Tales of é uma série basilar absolutamente titânica no Japão. E depois, um ano mais tarde, saiu na PS3 e as pessoas sentiram-se um bocadinho curadas, não é? Terem vestido
1: propósito na console por causa daquele... Não, não, mas,
0: mas, mas atenção. Estamos a falar de números competitivos da 360 quando o lançamento desse jogo por lá. Mas enfim, é uma consola que me trouxe também, eu não sei se, se, se isto é com em ti, Daniel, mas trouxe-me também Mass Effect 2, talvez o melhor jogo ocidental oh, que eu já joguei. Foi, é das melhores sagas de sempre. Pá. Extraordinário. Bioshock 1, uma coisa que me marcou para o resto da vida e marca ainda hoje. É, é, lá está. Se calhar não tanto. Se calhar a 360 não me puxou tanto pelos exclusivos. Eu tornei-me um fã de Halo mais tarde. Uh, yeah. Gears of War não é bem diferente. Não, mas é assim. Mas os mas tá as jogos que os ganhei nessa Mas, por bom. exemplo, Mass Effect foi okay.
1: temporariamente exclusivo, não é? Uh, ah, até sim, a altura mas. altura do 2. Do Pois, aliás, mas o 2 já estava já ali naquela... Acho que o próprio 2 saiu e só depois Sim. mais tarde é que foi relançado para a 3 com um prelúdio cómico. Com um prelúdio
0: cómico, que aliás o, o Mass Effect 3 também teve isso na versão Wii U porque o Wii U não tem, obviamente.
1: Exato, exato, exato.
0: Portanto, exato. Uh, é isso. É uma consola que marcou profundamente. Tens, algum, tens alguns dois três jogos, além daqueles índicos que, des, que destacaste, tens alguns que tenham marcado uh, mais é, intensamente. É muito
1: engraçado teres falado no, no Nier. Uh, porque né, o Nier Automata teve bastante reconhecimento e faz, tem muitas dessas tais surpresas uh, meta e que transcendem uh, o ecrã e, e o meio do videojogo e tudo, mas uh, um, muitos desses elementos são um do que já foi feito no Nier há tantos anos atrás, Sim. simplesmente que o jogo foi tão obscuro uh, na altura e só se tornou um jogo que colocou o passar dos anos que muitas pessoas não têm noção do quão revolucionário o Nier já tinha sido nesse aspecto na, nessa altura um, mas olha, jogos que saíram nessa altura que eu adorei, olha o, e podem não ser exclusivos, acho que não, mas o, o Vanquish oh, é um jogo que eu acho absolutamente uh, brutal, é genial é magnífico, magnífico. Tipo, não oferece necessariamente nada de novo é simplesmente irreverente é. E, e acrescenta um bocadinho e acrescenta velocidade no... sim, é, é um baionete a no... 300 por hora não é? ah, pá, tipo isso e acrescenta velocidade e ritmo ao, ao género dos third-person shooters que pronto, estavam conhecidos por serem talentos né? Gears of War é muito bom, mas tens aquele, aquele feeling pesado a caminhar com os
0: personagens. Aquilo não é, aquilo não é um, é um third-person shooter, aquilo é um, bem, TP,
1: é um TPA, é um third-person character não, é assim, é action é game. Shooter, tens aquela visão... Sim, over sim. The shoulder, com certeza, com certeza. Mas armas, o, o, né? Armas. O,
0: o, o, o que eu quero dizer com isto okay, é que é o é mais... Temas, meca... Exatamente, as mecânicas de disparo não têm que ser tão precisas como no Gears of War. É mais um jogo japonês de ação que tem tem armas e tem tiros. Sim, aliás, é é, é, tem
1: todos, todas as características <risos> do Wack and Slash, mas sim, exatamente. com um third-person shooting, não né?
0: Sim, é um ah, Devil May Cry com uma, com uma metralhadora. Pronto, é. Não, não é bem Gears of War. Desculpa, assim diz.
1: Uh, e que mais? eu Estava aqui, estava aqui a ver se, se destacavam mais, mais jogos que fossem exclusivos. Que eu... <risos> é, pois há que tantos, não é? É pá, não sei, mas na uh, altura para muitos você... jogos que eu, que, eu, que eu gostei, nomeadamente indie, tipo, um, sei lá, Mark of the Ninja... Um, que era um side-scroller tipo de stealth que, que se viu também na altura, jogos como o Shenk, uh, a ressurgência dos jogos episódicos como uh, Walking Dead e um, Wolf Among Us, uh, Red Dead era... Redemption. Red ah, Pá, Redemption, Redemption, uma, Red uma das
0: Redemption. mais incríveis experiências que eu já
1: tive na minha vida. Pá, jogos tipo Pac-Man Championship Edition uh, e sinto que seram muitos desses jogos tipo uh, reinvenções. De, de, de clássicos antigos pá, Trials, Trials Evolution que joguei tanto, 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 tanto. <risos> Trials Evolution tinha, usava o XBLA para poderes ir buscar uh, mapas feitos pela comunidade e tinha um editor de níveis que permitia fazer mais do que pistas de motas via jogos a serem feitos sim, sim. ali, tipo, first person shooters uh, top down uh, fosse o que fosse, era tão inventivo man. E yeah. foi um período tão bom isto já há mais de 10 anos atrás e muitos desses clássicos indico que se calhar fizeram a mim na altura também abrir os olhos de que havia muito mais do que só aqueles jogos que nós víamos sempre em destaque tipo nas publicações como o Limbo Geometry Warsman a 360,
0: não sei se concordas mas a 360 um grande trufo que teve é aquele que tu já referiste a 360 tinha tudo é tinha tudo. Portanto, todos as multiplataformas... Epá, uh, tinha tudo. Uh, eu joguei Bioshock lá, joguei Mass Effect lá, não é? Até jogos que mais tarde foram lançados na PS3, como o Ninja Gaiden 2, eu joguei sim. na 360, portanto... Não sei, é uma, era uma consola omnipresente nas nossas vidas na altura, não é? Epá, e, 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 ah, e para além disso, ainda tinha
1: compatibilidade com... Um com um grande leque de jogos da, da Xbox original. E, muito final, limitada, por... muito limitada, mas sim, sim, sim. Mas na altura ainda, ainda joguei alguns deles pela primeira vez, uh, tipo já tarde lá, dizendo, bem, não tive Xbox original, e na altura em que arranjei 260, uh, encontrei vários jogos assim ao baratos, sabes? Estava claro, Estava naquela claro, fase claro. de gerações em que é muito boa para tu arranjares os da... De... Da forma e de teve dizer.
0: remasterizações de jogos da geração anterior também muito competentes. O Sonic Adventures, Adventure, por exemplo, a melhor versão do Sonic assim, Adventure é do x
1: lançou muitos desses, coisa, desses jogos. Coisa. Pá, foi. Daytona USA, Fighting Vipers,
0: Virtua uh, Fighter 2.
1: Sonic uh, Fighters. Uh, tudo, uh, pá. Hydro uh, Thunder. Hydro Thunder. Hydro Thunder teve já, uma sequela que, se não me engano, foi não sei se foi exclusivo. Da...
0: Foi, foi, foi. Uh, não é uma sequela, aquilo não é uma sequela, é uma versão 1.1 Não, o, o, não o é? Hurricane Ah, o Hurricane, exatamente. Não, é Hurricane
1: o Hurricane é, é, é uma sequela mesmo. É uma sequela, é, é uma sequela, é, uma sequela tens toda a razão, tens toda, toda a razão. Mas percebes, é teve, bom, muita, teve muita,
0: muita reutilização dessas, de, dessas, desses IPs, uh, não sei, acho que é uma escolha tão inspirada. Eu pensava que tu fosses escolher uma plataforma mais, mais antiga, não é que... Até, nós é que somos antigos, não é? Porque a 360 <risos> saiu em 2005, portanto não
1: podemos... Já, já. Já, uh, já, já tem, tem tupá, quase 20 anos mesmo. Tu lembras-te
0: ver a apresentação na MTV do Jay Allard, da consola, quando ela foi oficialmente... Ah, não. É, não, não vi na altura,
1: mas entretanto sim, entretanto vi.
0: Epá, esse, esse evento foi tão icónico. Agora é um bocadinho cringe, não é? Porque não, com, os, com a lente 2023 <risos> é um bocado, mas é, mas, é, mas é impactante é uma coisa interessante. Eu gosto do design que eles fizeram. Uh, Lembro-me do vídeo do Jay Allard a dizer que o design foi inspirado uh, pelo, uh, pelo um, resp por respirar e, e, e expirar, não é? Portanto, aquele. E faz ali uma curvazinha. Uh, muito interessante. Uh, é, é tudo muito interessante a campanha de marketing na altura as promessas da de, de alta definição de facto é uma consola absolutamente icónica pá. E, e obrigado é, pelas coisas
1: e, 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 e aliás, isto da de alta definição é até, é até interessante um, eu há estava a consumir aqui uh, conteúdo do Digital Foundry e eu nem, pronto, nem tinha nem me tinha percebido isso até ver lá ser referido, yeah. quando a consola saiu e só tinha acesso acho que ao, ao cabo de componentes, yeah. não tinha entrado a HDMI, a primeira vez de... é, é, é verdade, claro. sim, sim, sim então também não tinha a capacidade ainda para, para o output de, de Full HD a 60 frames por segundo até de depois, ser introduzido o um modelo com HDMI. Mas não havia... Aliás, uh, todos os jogos da 360 são nativamente
0: 720p. Tu uh, depois tens entretanto, alguns... Entretanto,
1: e, esta, e era aí que eu queria chegar, ainda não havia sequer essa versão com HDMI e saiu o Quake 4 para a 360, que vinha com CD bónus que tinha o Quake 2. Ah! E o Quake 2 foi provavelmente o primeiro Remaster HD, <risos> não né? O jogo já, já permitia 1080p, 60 sim. frames por segundo, antes sequer da console, a cerca. Sim, para sim, sim, sim.
0: Mas é upscale, é upscale. E alguns jogos tiveram problemas com isso, sobretudo multiplayer. Não, não, não,
1: não é upscale. era nativo, <risos> o, o Quake 2 era, era, é nativo. Mano. Ah, o Quake 2 é nativo, ok. Nativo, Depois. foi provavelmente o primeiro. Ou seja, agora andamos nesta onda dos lançamentos HD, dos remasters sim, sim, assim, sim, HD. Sim. e o isso quake Isso é fascinante era, era fascinante. era um bónus, era um bónus. Aquilo, aquilo que dizia na parte das da caixa, mesmo Tu Eu sabes que, não... que a
0: 360 teve alguns problemas com isso. Eu lembro-me de alguns jogos multiplataformas como o Resident Evil 5, se calhar é o mais conhecido dessa, 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 não é? dessa, dessa geração, que o jogo foi concebido, por assim, ser o jogo 720p, na PS3 ele corre ali entre o 720 e o 900 dinâmico. É uma coisa assim um bocadinho estranha. A versão 360, se tu colocares a consola, tu não podes escolher a resolução no jogo, só na consola, no dashboard. Se tu colocares a consola em 1080p, o jogo fica com aquelas linhas, não é? Uh, aquelas linhas que tipo mal vi 5, sabes? Que, uhum, parte, que sim, partem, sim. partem a imagem porque os, muitos desses jogos não estavam preparados para aquele 1080p algo, não é? Uh, menos, não, não tão nativo assim como deveria ser, se calhar. Pronto. Ah, mas uh, mesmo, mesmo assim, e,
1: e penso que muitos muito dos, dos jogos dessa altura um, da como estavam mais ou menos uniformes e, nas plataformas uhum. todas. Aquilo era o, o que chamava era o NT Framework, logo que era NT Framework, exatamente, é, é. isso mesmo.
0: É isso, é isso. Ainda
1: é nos deu, deu jogos como. Como que Ah, Lost. Uh, como é que é? Uh, Lost Planet. Lost Acho Planet? Hoje... Era, era o motor que vinha do, do Lost Planet, e, é, tanto é, é. o 1 como, como o 2 e os Resident Evil faziam um bom, bom uso. Muito esse. bom, muito bom. E olha, é engraçado que fora o Resident Evil, foi daqueles jogos que eu. Eu sei que ele tem uma certa reputação hoje em dia, mas uh, adorei, adorei na altura. E, uh, e foi uma das, das coisas mais fixes também que eu gostei na altura da 360 também foi, eu foi, tão foi bom. a consola que me fez uh, começar a, a, a dar valor ao, ao multiplayer, mas em, em particular o co-op. Sabes que a 360 tinha uma arquitetura tão aberta,
0: era tão fácil e a, a Microsoft apoiava isto Uh, tu descarregares, por exemplo, demos da internet, do site deles, e colocares numa thumb drive e, e jogares na tua console a partir do yeah, USB. Yeah. Eu fiz isso com o demo japonês do Resident Evil 5, porque eu não podia, não podia esperar. Portanto, le lembro-me literalmente de estar a contar as horas para, os, para o demo sair no Japão, descarregar o site oficial uh, japonês, não é? E jogá-lo uh, na 360. Muda, mudavas de, para a conta japonesa? Para não. Usar... Não, ah, não, essa... não, 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 não. Literalmente ao site... Da, ah, boa! A da, 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 da Microsoft sim, sim, no isso, Japão. Isso é muito à
1: frente, sempre e, à frente. E
0: eles permitiam que descarregasse alguns demos. Não era tudo, não é? Mas
1: algum é. software e alguns demos. Mas isso, tendo em conta a altura que isso foi, isso era muito à frente. Mas...
0: Era, mas era aí que tu podias, tu podias por exemplo, fazer atualizações do software, da consola. Uh, uh, assim. Não tinhas que fazer. Podias fazer offline, percebes? Exato. Colocavas a tua consola offline e descarregavas até, a... Até porque, a... porque na
1: altura hum, não havia, aquela... havia aquela noção que nem toda a gente tinha literalmente a possibilidade de ter online constantemente na consola. Claro,
0: claro. óbvio, óbvio. óbvio. É. Uh,
1: bom, meu querido Daniel, foi uma
0: conversa épica. Já foi. Meu Deus, nós falámos <risos> sobre tanta coisa. Eu não sei. Uh, uh, os nossos ouvintes, naturalmente, quando experienciarem esta conversa, já saberão qual o título que eu escolhi para, para a nossa conversa, mas eu neste momento não sei qual vai ser. Estou curioso, coisa... curioso. <risos> eu não sei. Uh, foi uma michórdia muito feliz. Espero que tenhas gostado de, aqui do nosso,
1: do, nosso, do nosso cafezinho de uma hora. Claro que gostei. E eu uh, sabia que isto ia acontecer. Queria pois... chegar ao fim do, do tempo designado e ia ficar a sensação de que parece que estamos alguma... à superfície é. de tudo
0: e mais alguma coisa. Mas, mas... Sabes, é, mas eu gosto disso porque dá vontade depois de voltar a convidar e eu falar com as pessoas é, é eu, espero, uh, eu espero que o faças sim é pá muito obrigado foi fascinante uh, ouvir-te ouvir uh, e, e acho que sim acho acho que nós descobrimos
1: ah aqui, não mas espera aí espera aí não espera aí espera aí aqui houve uma falha não. enorme ou oh, não porque tu não disseste qual, é qual é que seria a tua consola. Eu disse, eu disse, eu, 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 depende dos dias, ou a Saturn ou a Dreamcast. Ah, sim, sim. Não, ah. Ah, mas, mas hoje é a Dreamcast. É, Pensei que é essas Dreamcast. duas que eram tipo, especiais em é relação é àquela aquela altura do... do, do... Não, a altura é a Dreamcast. Diferença. Mas porque... que não eram necessariamente as tuas, ok. okay.
0: Não, a Dreamcast é... Temos de ter um episódio sobre a Dreamcast. Concordaste? É, Fica aqui o resto porque de... não, não vale a pena. Uh, agora
1: dava-me é... agora, agora dava vontade de eu, de eu tipo, virar a coisa para ti e de que tu disseste porque é que era a Dreamcast vou, também.
0: Vou ser honesto contigo. Eu, acho, eu ficaria tranquilamente mais uma horinha contigo aqui porque eu acho que a Dreamcast é. É, é tudo. A Dreamcast é realmente incrível. É que te uh, diga. A mas eu acho que merece. -bits. Merece um episódio. Como a 360, se calhar, também. A 360 é uma, é uma consola fascinante. Mas a Dreamcast é. Nós falámos em misticismo, não é? A Dreamcast é, é, é
1: uma coisa... E sabes o que é que é engraçado? É, é que é provavelmente, provavelmente a semente ou a origem da Xbox no mercado sim. está na Dreamcast. Sem dúvida, sem dúvida. É. Sem dúvida nenhuma. Eles desenharam o sistema operativo da Dreamcast. Portanto, a Microsoft uh, uh, fez o sistema operativo desde, da Dreamcast. Desde o, desde o layout de, de, Tudo. do formato da consola, dos comandos, desde os, sim, 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 sim. os títulos que, que a Sega fez em exclusivo. Ah. E depois quando a, quando a Dreamcast Netflix. morreu
0: oficialmente, os, os títulos que estavam na pipeline de produção, como para... o Gun of Valkyrie, Jet Setway the Future, Togeman Earl, Outrun. Uh, Ultron 2, uh, blá 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 blá, blá, blá uh, foram todos para Xbox porque havia essa relação quase umbilical entre as duas editoras. Então,
1: então então, Gostava é tanto de ver o um regresso a essa. Essa, essa ligação, mesmo. Então, porque acho muitos que... desses franchises morreram ali, morreram ali. original,
0: é, não, é. não saíram para mais lado nenhum. É, é uma tristeza. Mas, há, mas, é. Mas, mas nós começámos a conversa falando sobre a identidade das consolas e como elas são mais que plástico, eu acho que é irónico e poético que a terminemos confirmando isso, Sim. Daniel. Porque <risos> foi porque... bom isso combinar. Percebes? Percebes? Porque é, é muito isso, sabes? A Xbox também é muito do que a Dreamcast foi, Tem, absorveu muito daquela identidade. Um, e a Dreamcast é, é mágica uh, Daniel, eu espero sinceramente ter a oportunidade de me voltar a cruzar
1: contigo neste ou noutro espaço uh, sim, sim, eu espero que não seja que não demore até ao fim do ano para te voltar a ir <risos> na Comic Con não, 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 vamos esperar que não
0: e, 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 olha, mas foi muito bom também estar contigo lá foi bemos uma cervejinha, foi uma cervejinha mas, mas certamente teremos outras oportunidades e espero que, que, que os meus ouvintes gostem tanto da... Um daquilo que foi hoje dito aqui por ti como como eu gostei Tenho a é pá, também sim. eu e para mim
1: para mim foi é sempre um prazer pá. aliás é mais do que isso é um privilégio Uau, é um privilégio meu fazer filho. parte da de, desta desta meu tua desta tua aventura e, e os nossos quando os nossos percursos se, se cruzam torna tudo muito mais compensador
0: pronto agora quando ficarmos em off eu vou enviar-te a conta do Paypal ok, okay.
1: Ah, então, sim, sim, então, fazer manda-me o por... um número <risos> para <a> mim <minha> é <risos> <a minha> <risos>